Bon matin, bonjour chers amis, Raymond Perron ici qui vous accueille à l'émission Parole du matin. Et sans plus tarder, nous allons euh, dans notre texte qui est devant nos yeux, pour nos cœurs également ce matin, c'est Éphésiens chapitre 2, et nous lirons les versets 1 à 3, Éphésiens 2, versets 1 à 3, et ça va comme ceci. Vous étiez morts par vos péchés et par vos offenses dans lesquelles vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Voilà ce texte qui se propose à notre méditation d'aujourd'hui. <coughs> Paul semble avoir établi une espèce de programme de formation théologique hein, dans cet épître-là. D'abord, au chapitre 1, il traite du salut à partir du point de vue divin. Il nous donne le point de vue de Dieu. Il nous montre comment Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ et comment, un jour, toutes choses seront soumises au Seigneur Jésus-Christ. Au chapitre 2, par la suite, il parle du salut, mais cette fois-ci, dans la perspective individuelle du croyant, voyez-vous. Au chapitre 1, c'est la perspective de Dieu. Au chapitre 2, c'est la perspective du croyant. Il dépeint ce que nous étions, autant, euh, ou plutôt avant que Dieu réalise son œuvre en nous euh, par le Christ. Le chapitre 1, donc, englobe le passé, le présent et le futur du grand plan de salut, Et le chapitre 2 aussi englobe le passé, le présent et le futur des personnes que le Christ sauve. Donc, la première question qu'on se pose ce matin à partir de ce texte, c'est est-ce que l'être humain est en bonne santé, est-ce qu'il est malade ou est-ce qu'il est mort Dans les premiers versets de ce chapitre 2, Paul jette un coup d'œil au passé. Et parfois on fait cela, hein on regarde au passé avec un peu de nostalgie, parce que bon, euh, nous avons tendance à idéaliser le passé. Mais ici, Paul n'est aucunement nostalgique. Au contraire, il est animé d'un grand réalisme, ce qui l'amène à une des images les plus sombres de la nature humaine, cette image qu'il va nous tracer, qu'il va nous dépeindre dans ces versets-là que nous avons vus ce matin. Il prépare ainsi la voie au paroxysme de l'optimisme en considérant ultérieurement la grâce de Dieu. Alors on voit la mauvaise nouvelle avant de voir la bonne nouvelle. Comment allons-nous évaluer, comment allons-nous décrire la nature humaine Dans le cours de l'histoire de la race humaine, il n'y a eu que trois réponses à cette question fondamentale et nous allons brièvement les survoler. Première option, l'homme est foncièrement bon ou à tout le moins, il est correct, il est ok, dirait-on. En termes médicaux, on dirait qu'il est en santé, qu'il est bien, en opposition bien sûr à quelqu'un qui serait malade ou qui serait mort. Certains pourraient, euh, à la rigueur, être prêts à admettre que la nature humaine n'est pas aussi en santé qu'elle pourrait un jour l'être, car, croit-il, nous vivons dans un monde qui évolue, nous vivons dans un monde qui s'améliore, selon eux. Ainsi, 
Les siècles passés ont été témoins de guerres, de famines, de maladies, de toutes sortes de difficultés économiques, mais les gens ont survécu et maintenant ils sont devenus meilleurs. Tout au plus, diront ces gens, le monde n'est pas encore parfait. <coughs> Excusez-moi. Si la nature humaine n'est seulement qu'un peu défectueuse, comme ces gens le croient, Comment peut-on prétendre alors Elle devrait déjà avoir atteint la perfection depuis le temps qu'elle existe. Les petits défauts devraient avoir été corrigés. Mais le fait qu'ils n'ont pas encore été éliminés, qu'il y a encore des guerres, des famines, des maladies, des difficultés économiques, suggère que le problème est beaucoup plus sérieux que ces gens-là veulent bien l'admettre. Alors, À moins là de, 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 de tenir un discours cliché, il n'y a plus beaucoup de gens qui croient que le monde s'en va en s'améliorant. Bien sûr que au niveau matériel, au niveau technologique, il peut y avoir certaines améliorations, mais au niveau de la condition humaine en général, au niveau du bonheur, au niveau de la paix, de la santé euh, mentale, morale, intellectuelle et spirituelle des gens, on est très très loin d'une amélioration. Au contraire, on ne peut que noter avec réalisme une très grande détérioration. La deuxième option maintenant. Deuxième option dit ceci. L'homme n'est pas bien, c'est vrai, il est malade, même il est mortellement malade. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'être humain. Cependant que, <coughs> excusez-moi, cependant que la situation n'est pas désespérée. Les gens sont vivants au moins, et comme on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il n'y a aucune raison de faire venir le croque-mort encore. Alors, donc, cette deuxième option réalise qu'effectivement, il y a un problème, il y a une difficulté. Et elle n'est pas petite, la difficulté, la race humaine est malade. Maintenant, la situation n'est pas désespérée. Nous sommes en vie, nous sommes des êtres rationnels, nous sommes encore capables de renverser la vapeur. La troisième option C'est la perspective biblique. C'est ce que la Bible nous dit de la nature humaine que Paul articule dans ce passage-là. Et cette option-là, il affirme que l'homme n'est pas bien, mais pas bien du tout. Hein. En fait, elle pose un très sérieux diagnostic. L'homme est mort. Mort en autant que sa relation avec Dieu est concernée. L'homme est mort spirituellement. Vous voyez C'est la déclaration que l'apôtre Paul fait d'entrée de scène en ce début de chapitre 2. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Mort. Comme Dieu d'ailleurs en avait donné l'avertissement en Éden, avant qu'Adam et Ève ne chutent, le jour où vous mangerez de l'arbre défendu, c'est-à-dire le jour où vous entrerez en rébellion contre moi, vous mourrez spirituellement, vous mourrez, et la mort physique n'est que la conséquence qui, de, de, de la mort spirituelle. Donc, nous sommes morts, et en tant que cadavre spirituel, un pécheur est incapable de faire le moindre pas vers Dieu ou de répondre positivement à l'appel de Dieu, à moins, bien sûr, que Dieu ne donne d'abord la vie spirituelle à cette personne. Et c'est effectivement ce que Paul affirmera dans les versets suivants. Donc, le point central de cette question dans la doctrine chrétienne est comment 
comprenons-nous la volonté humaine Est-ce que la volonté humaine est libre Est-ce qu'elle est libre de choisir Dieu, même dans son état de chute Certains chrétiens le croient. Ou est-elle incapable de choisir Dieu, étant liée par le péché, comme d'autres le croient Bien sûr, si nous sommes spirituellement morts, la volonté est morte avec. Cette question a été longtemps débattue au cours de l'histoire de l'Église, et l'Église en est toujours venue à prendre le côté de ce que Martin Luther appelait l'esclavage de la volonté. La volonté n'est pas libre, elle est esclave du péché. Tout au long de son histoire, jusqu'au siècle dernier d'ailleurs, l'Église s'entendait pour dire que l'enseignement biblique est que sans la grâce souveraine de Dieu, pour régénérer l'âme humaine, personne ne peut se tourner vers Dieu, personne ne peut embrasser l'offre du salut. Le péché nous rend esclaves, de sorte que plutôt que de nous tourner vers Dieu, nous nous détournons de lui. Aucune autre conception ne fait justice aux données bibliques, à l'enseignement de la parole de Dieu concernant notre nature pécheresse radicale et la grâce entièrement souveraine dans le salut. Nous sommes, par nature, spirituellement parlant, des cadavres ambulants, des zombies. C'est intéressant de noter de quelle mort Paul nous parle ici. Il nous décrit des pécheurs morts mais qui marchent, des pécheurs qui marchent dans le péché. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Alors, morts spirituellement à Dieu, mais vivants pour le péché. Le, péché est mort, pardon, le pécheur est mort face à Dieu, c'est-à-dire qu'il est séparé de Dieu, mais il est vivant, très vivant pour le péché. Et Paul emploie ici un terme très fort. Même s'il est spirituellement mort, le pécheur suit le train de ce monde, le prince de la puissance de l'air, et il passe son temps à gratifier, c'est-à-dire à satisfaire les volontés, les appétits de sa nature pécheresse. Vous étiez mort par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous sommes, par nature, dans une espèce de monde de zombies spirituels. Plus encore, les pécheurs sont piégés par les choses mêmes qui les détruisent. Nous avons coutume de parler de tentations qui viennent du monde, de la chair et de Satan, et ce sont les catégories de l'activité pécheresse que Paul traite. Cependant, ce n'est pas seulement la tentation que Paul a à l'esprit ici, mais bien l'esclavage, la captivité. Le fait d'être prisonnier de ces forces-là, de sorte que la personne en question est constamment influencée par ces dernières. Lors de l'émission d'hier, vous vous en souviendrez, nous avons parlé du monde, de la chair et de Satan pour affirmer la puissance de résurrection de Dieu sur ces éléments-là. Mais ici, Paul parle de ces choses non pour démontrer notre victoire, ou notre libération de ses puissances par la puissance même de Dieu en Jésus-Christ, 
mais plutôt pour décrire notre esclavage, notre servitude à ces puissances-là. Premièrement, nous dit l'apôtre, nous sommes esclaves du monde. Nous sommes esclaves de la pensée du monde. Nous pensons comme le monde pense, parce qu'à part le renouvellement de notre intelligence, nous sommes incapables d'opérer différemment. Le monde se moque des chrétiens en disant « Voyez comme ils sont étroits d'esprit, ils sont prisonniers de leur Bible, quel esclavage !» En réalité, c'est le monde qui est esclave. Ce sont ces gens qui sont contrôlés par la pensée du monde, soumis à la pensée du monde, qui pensent comme le monde pense, qui prennent leurs opinions déjà toutes faites dans leurs journaux favoris. Leur, leur apparence même est contrôlée par le monde et ses changements constants de mode. Hein? On, on nous impose des modes et les gens se soumettent à cela. Ils se conforment au monde et n'osent pas s'en démarquer de peur du rejet de peur de ne plus être accepté, on a besoin de conformité, etc. Paul affirme que dans nos transgressions, dans nos péchés et notre désobéissance, nous suivons le train de ce monde. Ces péchés et ces offenses dans lesquelles vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde. Hein, on était à la gare du monde et nous avons pris le train du monde et nous suivons le train du monde. Donc, premier esclavage, nous sommes esclaves du monde. Deuxième esclavage, nous sommes esclaves du démon. Nous sommes esclaves du démon aussi, car, comme l'affirme aussi ce verset, nous marchions selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Dans ce verset-là, le mot « esprit » n'est pas synonyme de démon, là, comme si Paul voulait parler d'un mauvais esprit. Ce que l'apôtre veut dire, c'est ceci. Le prince de la puissance de l'air qui règne, lui, c'est l'ennemi, le prince de la puissance de l'air, ça c'est Satan, qui règne, qui anime l'esprit qui est maintenant à l'œuvre dans les fils de la rébellion. C'est ainsi que le diable s'empare des hommes et des femmes. Ce n'est pas qu'il soit personnellement présent, partout, car il n'est qu'une créature et il n'est pas omniprésent. Mais il anime, il nourrit hein, cette espèce d'esprit, cette espèce de, 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 de rébellion à l'œuvre dans les fils de la rébellion, justement ceux qui ne sont pas euh, au Seigneur Jésus-Christ, ceux qui ne suivent pas Dieu, qui n'obéissent pas en fait à l'Évangile. Alors esclave du monde, esclave du démon Et il y a un troisième esclavage qui est celui de la chair. On a expliqué un peu ce que nous voulions dire par chair euh, lors de la dernière émission. Nous le répéterons sommairement ici pour le bénéfice de ceux qui auraient la mémoire courte ou qui n'étaient pas là hier. La chair, donc, dont nous sommes toujours à vouloir satisfaire la volonté, et c'est ce que Paul nous dit au verset 3. Nous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et voilà ce que nous étions. La chair, bien sûr, comme on le disait hier, ne fait pas référence à la viande, hein, à notre peau, mais fait référence à notre nature déchue qui embrasse les désirs charnels, les mauvaises pensées. Quand on parle de désirs charnels, on pourrait évidemment 
dresser une très longue liste. Hein? La paresse, l'envie, la jalousie, les excès de toutes sortes, la haine, les ambitions démesurées, l'hostilité, etc., etc. On pourrait écrire tout un catalogue et même à plusieurs tomes. Nous sommes donc, chers amis, par nature, dans tous ces pièges et dans notre état de perdition, nous sommes incapables de nous détourner du péché et de nous tourner vers Dieu. Nous sommes sur la voie de l'autodestruction. Nous sommes sur la voie de l'autodestruction avant notre nouvelle naissance. Après la description de ces versets-là, nous nous demandons bien si quelque chose de pire pourrait être dit au sujet de la nature déchue des hommes et des femmes. Il semble en effet que tout a été dit, hein? sauf que Paul en rajoute ici. Il ajoute quelque chose, et quelque chose de si terrible, quelque chose de si accablant, que les autres descriptions faites jusqu'à maintenant semblent pâles à côté de celles qui s'apprêtent à faire. Il nous dit, et nous étions par nature des enfants de colère par les autres, comme les autres. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. C'est-à-dire que nous étions l'objet de la colère de Dieu. Ah non, Dieu est amour, Dieu est amour. Dieu n'est pas amour contre le péché. Dieu est, Dieu est amour, oui, mais Dieu est aussi justice. Et dans sa justice, il ne peut faire autrement que d'exprimer et de manifester sa colère contre le péché. Nous étions par nature des enfants de colère, objet de la colère de Dieu. Dans l'Ancien Testament, vous savez, on retrouve plus de vingt mots utilisés pour décrire la colère de Dieu. Quand on parle de colère de Dieu aujourd'hui, les non-croyants là se scandalisent. Comment un Dieu de colère, c'est impossible. Mais non, mais Dieu est tout amour, il est bonasse, il est gentil, il accepte tout. Dieu est parfait dans tous ses attributs. Il est parfait dans son amour, il est parfait dans sa justice. Et sa justice ne peut pas faire en sorte qu'il passe outre le péché. Donc, dans l'Ancien Testament, on retrouve plus de 20 mots utilisés pour décrire la colère de Dieu. Saviez-vous qu'il y a plus de 600 passages importants qui parlent de la colère de Dieu dans l'Ancien Testament? Et dans le Nouveau Testament, les principaux termes qui traduisent la colère de Dieu sont, le d'abord, il y a le premier mot qui est « thumos », qui veut dire « furie »,« rage »,« déplaisir intense », et l'autre mot, c'est le mot « orgueil », celui que nous retrouvons ici au verset 3, qui veut dire « hostilité ». Donc, nous sommes l'objet de l'hostilité de Dieu. Dieu ne nous est pas propice. Et ce mot-là vient d'une racine, le mot euh, « orgueil », une racine donc qui signifie littéralement « devenir mûr pour quelque chose ». Et cela nous suggère une intensification, une progression de l'opposition de, de Dieu au péché. Voyez-vous, la colère de Dieu ne veut pas dire que Dieu est fâché de temps en temps. Le terme fait référence à une colère constante, contrôlée, et passez-moi l'expression, juridique, en raison de l'offense faite à sa justice et à, sainteté, à sa sainteté. Je dis juridique dans le sens que une sentence, un jugement a été prononcé coupable et une sentence doit être assumée. Il y a aussi une dimension présente de la colère de Dieu. Laissez-moi vous lire Romains chapitre 1, versets 18 à 32. 
La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, comme étant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelle à leurs parents, dépourvu d'intelligence et de loyauté, d'affection naturelle et de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort, ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore, ils approuvent ceux qui le font. C'est un long passage, mais à quel point il est révélateur. Il y a une manifestation présente, donc, de la colère de Dieu. Il y a aussi, bien sûr, une dimension future à la colère de Dieu. Hébreu, chapitre 10, verset 28 à 31, nous livre ce qui suit. « Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore, le Seigneur jugera son peuple, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. » On voit donc les deux aspects de la manifestation de la colère de Dieu. Bien sûr, il y a toutes sortes de choses qui se produisent présentement, qu'on appelle des catastrophes naturelles, que nous appelions autrefois « acts of God ». Hein, des petits jugements éparses que Dieu envoie jusque-là, qui sont des préfigurations du grand jugement final, de la manifestation finale de sa colère, ce que nous appelons le jugement dernier. Bon, on pense que c'est une notion qui est périmée, que, que bon, hein, il faut euh, ranger ça aux oubliettes. Pas du tout, c'est encore très présent. Notre Dieu ne change pas, ses exigences de sainteté ne changent pas, et l'expression de son jugement ne fera certainement pas défaut non plus. Maintenant, parlons d'un remède radical. Humainement parlant, rien ne peut être fait. 
le pêcheur ne peut se sauver lui-même. Il est impossible qu'un pêcheur se sauve lui-même, puisque le salut, c'est la nouvelle naissance, et personne ne peut se donner lui-même la vie. Il n'y a personne qui s'est déjà auto-généré, qui s'est enfanté lui-même. Hein, je suis devenu enceinte et j'ai accouché, et voilà, je, c'était moi-même le bébé. Hum, c'est une impossibilité. Et même un pêcheur sauvé, un pêcheur qui a reçu la vérité, qui a reçu la grâce, ne peut en sauver un autre. Cependant, et c'est ici la bonne nouvelle, ce qui est impossible aux hommes est encore possible pour Dieu. Un problème radical exige une solution radicale. Et c'est précisément ce dont nous parlent les versets 4 et 5 que nous allons considérer lors de notre prochaine émission. Pour l'instant, qu'il nous suffit simplement de les lire. Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 5. Écoutez, pour meilleure intelligence du texte, on va recommencer au verset 1 du chapitre 2. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Trois petits points, et voici le verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Quelle belle façon de terminer notre émission, n'est-ce pas? Quelle bonne nouvelle à la suite du diagnostic attristant, bien sûr, qui avait été posé, mais réaliste quand même. Alors, c'est ce que nous verrons, cette solution-là, plus avant, lors de notre prochaine émission. Mais il est très important de réaliser que le diagnostic que nous avons vu ce matin est un diagnostic réaliste. C'est celui que nous pose la Bible. C'est celui que le Seigneur nous a donné dans sa révélation et qu'il, bien sûr, qu'il nous est, qu'il nous est, qui est offert à notre considération. J'espère que nous le considérons, car personne ne peut recevoir la thérapie divine s'il ne reçoit pas d'abord le diagnostic divin. Ainsi se termine pour ce matin notre émission Parole du matin. Je vous rappelle qu'elle vous sera présentée en rediffusion à 14h cet après-midi. Et je vous rappelle aussi notre adresse Internet, donc le www cfoi-fm.com et là vous avez les différents liens qui vous sont proposés. Vous pouvez également aller voir notre confession de foi, les adresses de nos églises, vous pouvez également euh, faire un don en utilisant votre carte de crédit ou encore par Paypal, ou vous pouvez également nous écrire, si vous voulez, à AERBQ AERBQ Casier postal 40088, casier postal 40088, Québec QC, G1H2S5. Nous avons aussi notre numéro de téléphone, 
418-688-0506. Laissez votre message et si vous voulez qu'on vous rappelle, laissez-nous vos coordonnées. Merci d'avoir été là et chers auditeurs, chères auditrices, je vous souhaite une journée remplie du soleil de justice. À bientôt. Thank you.